0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Schön, dass wir uns auch in dieser Woche hören. Das freut uns natürlich sehr. Wir haben ja auch einiges vorbereitet und sprechen gleich über ein absolutes Trendthema, des Jahres würde ich sagen. Jetzt sagen wir aber erstmal, hallo, wir sind ja gut erzogene Leute. Hier kommt Christian Schmecke, der Chefredakteur von Reise vor Neuen.
0: Und Sabrina Ganda, die Chefin von Radio Tourism.
1: Ich habe das jetzt schon angeknipst, Christian. Es geht um ein Thema, das in aller Munde ist, aber so richtig auskennen tut sich dann doch nicht jeder. Und das ist vielleicht für deinen Gast der Woche genau der Vorteil, oder?
0: Das ist richtig, ja. Das Thema lautet Workation und das ist ja tatsächlich in aller Munde. Man könnte auch einfach von Arbeiten von wo auch immer aussprechen, wenn man diesen neudeutschen Begriff nicht unbedingt dauernd verwenden möchte. Und Julia-Sophie Etzinger, hat sich schon relativ frühzeitig mit dieser Thematik beschäftigt und im Jahr 2021 beschlossen, daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Und zwar bietet sie nicht etwa Unterkünfte an, sondern eine Plattform, auf der sich sowohl Unternehmen, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Gelegenheit bieten wollen, von aus dem Ausland beispielsweise zu arbeiten, informieren können darüber, welche steuerrechtlichen oder versicherungsrechtlichen oder aufenthaltsrechtlichen oder compliance-mäßigen Bedingungen da zu betrachten sind, als auch Selbstständige beispielsweise, die sagen, ich gehe jetzt mal eine Weile weg.
1: Beide Seiten sollten also jetzt die Ohren spitzen. Hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo Julia. Hallo. Julia, du hast ein Start-up entwickelt, und aufgebaut, das heißt Rome. Erzähl unseren Hörerinnen und Hörern doch mal, was sich dahinter verbirgt.
2: Genau. Ähm, Rome ist die Plattform für mobiles Arbeiten im Ausland, aber auch äh, Dienstreisen oder Entseng Entsendungen. Das heißt, immer wenn Mitarbeiter im Ausland arbeitet, checken wir über Rome die rechtlichen Risiken, Compliance-Risiken, sozialversicherungsrechtlichen Risiken und so weiter.
0: Du hast ja nicht immer dieses Start-up betrieben, sondern nach allem, was ich gehört habe auch von dir, war, ähm, hast du mal in Innovationsmanagement promoviert. Und anschließend für einen großen Konzern gearbeitet. Wie kam es dann zu der Entscheidung, Rome zu gründen?
2: Ja genau, das war tatsächlich alles immer parallel zueinander. Das heißt, ich hab, ich konnte bei Daimler damals schon im Innovationsbereich arbeiten und habe dann auch darin promoviert. Da ging es immer darum, wie Startups mit Corporates zusammenarbeiten können. Das heißt, es war immer so das bestimmende Thema in meinem Leben, das mich beschäftigt hat, auch in der, im beruflichen Alltag. Und so hatte ich quasi jeden Tag was mit Gründern zu tun, mit ähm, innovationswilligen Mitarbeitern, mit Startups und so weiter. Und irgendwie war dann klar, man muss wahrscheinlich selber mal irgendwas machen in dem Bereich. Und ich glaube, bei mir aber hat es tatsächlich ausgelöst, dass ich durch diese Arbeit immer so einen Fokus auf das richtige Problem zu finden äh, hatte. Das heißt, ich denke halt ganz viel in, was ist das für ein Problem und kann man das lösen? Und so war es dann in dem Bereich auch. Ich habe dann Daimler verlassen, um herauszufinden ähm, oder ja, um festzulegen, was ich als nächstes machen möchte nach der Doktorarbeit und habe dann eben gesehen, dass es dieses Problem gibt, dass Mitarbeiter gerne im Ausland Homeoffice machen möchten oder von überall aus arbeiten möchten, aber sie das nicht dürfen wegen ihren Arbeitgebern, weil die verschiedene rechtlichen Risiken bedenken müssen und so weiter.
0: Das Thema Workation an sich ist ja, wie sich das Neudeutsch nennt, ist ja in den vergangenen Jahren massiv gewachsen und offensichtlich auch der Bedarf von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das genau zu tun. Bist du auch so eine, die einen großen Teil des Jahres von irgendwo in der Welt arbeitet?
2: Ich habe tatsächlich eine ganze Zeit lang viel im Ausland verbracht. Ich, war, ich hatte immer das Prinzip gefahren, dass ich in, hier eine Base hatte. Das heißt, da konnte ich immer wieder zurückkommen, aber ich war dann sicher drei, vier Monate am Stück auch mal weg. Und daher kam mir auch dieser ganze Gedanke. Ich hatte auch in meinem beruflichen Leben bei Daimler immer, immer viele Dienstreisen, verschiedene internationale Themen immer gehabt. Und bei mir kommt das aber dann immer so in Phasen. Also nach so einer Phase, wo ich extrem viel unterwegs war, brauche ich auch wieder so eine Balance und so eine Base. Und da bin ich jetzt gerade in der Phase, würde ich sagen. Also ich bin total gerne in Stuttgart, gerne bei meinen Freunden und habe so eine gewisse Regelmäßigkeit. Ich glaube aber, dass es bald wieder kommen wird. Und so ja eben auch wie im Februar, wenn wir dann auch sechs Wochen mal unterwegs sind und einfach von überall aus arbeiten.
0: Wie groß ist denn aktuell die Bereitschaft von Arbeitgebern und Nutzern für eure Services auch Geld zu bezahlen? Also tatsächlich
2: hat sich das total verändert die letzten Jahre. Im Moment ist es sehr, sehr stark, weil die Arbeitnehmer das quasi schon voraussetzen heutzutage, dass Vocation irgendwie möglich gemacht wird. Da Ich habe ja vorher auch erzählt, es war natürlich nicht immer so. Es war eine ganze Zeit lang so, dass niemand daran geglaubt hat, dass das wirklich jemand nutzen wird. Und heutzutage wissen wir, dass gerade wenn Mitarbeiter einen neuen Job suchen, ist es fast Voraussetzung, dass da neue Arbeitgeber das kann äh, oder anbieten kann. Dementsprechend ist die Bereitschaft schon sehr hoch aktuell und ist auch stark gewachsen.
0: Okay, du musst dich natürlich auch inhaltlich sehr genau auskennen mit den Rahmenbedingungen, die es für Arbeiten aus dem Ausland, erst recht aus dem außereuropäischen Ausland geben muss. Was sind denn da die größten Pferdefüße deiner Erfahrung nach?
2: Man kann das festlegen auf verschiedene Rechtsgebiete, die davon betroffen werden. Aber man kann jetzt zum Beispiel nie sagen... In dem und dem, also wenn du den, und den Rahmen einhältst an Tagen oder an was auch immer, wird es immer okay sein, weil es kommen auf ganz viele verschiedene Faktoren an, die Mitarbeiter liegen, die in der Arbeit liegen, die in den Länderregelungen liegen und so weiter. Und abgesehen davon sind eben verschiedene Rechtsgebiete betroffen. Wir haben Arbeitsrecht, Immigration, ähm, also ja, Immigrationrecht, dann haben wir Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Datenschutz ist ein Thema. Ähm, dementsprechend, das sind so die größten. Themen, die man beachten muss.
0: Und welche Fehler werden am häufigsten gemacht?
2: am häufigsten höre ich den Satz, äh, ja, aber bis zu 183 Tage ist ja kein Problem. Ähm, dementsprechend, ich glaube, dass da ganz viele Mythen äh, da draußen herrschen, wenn es um dieses Thema geht. Und der Fehler, der aber meistens dahinter steckt, ist, dass die Leute gar nicht verstehen, dass es verschiedene Rechtsgebiete sind. 183 Tage mag es in einem Rechtsgebiet eventuell in einem konkreten Fall richtig sein, aber dann gibt es halt noch vier andere, die man bedenken muss. Und das ist, glaube ich, der größte Fehler, dass man das Thema nicht als Gesamtes ansehen kann oder aktuell nicht sieht, sondern immer nur eben, wenn ich eine Einsbescheinigung mitnehme, dann bin ich okay. Es ist nur Sozialversicherungsrecht oder wenn ich nur diese Tagegrenze einhalte, dann ist es okay.
0: Und sind unter euren Kunden im Wesentlichen große Unternehmen, die dann sagen, okay, ich muss das ja auch für viele Arbeit, äh, Mitarbeitende ausrollen können oder sind da auch Mittelständler und kleine Unternehmen bei?
2: Also tatsächlich ist es durch die Bank alles dabei aktuell. Äh, unser kleinster Kunde hat, glaube ich, 30 Mitarbeiter. Nee, unser ganz kleinster Kunde hat sogar nur drei Mitarbeiter. Also auch da ist es relevant, okay. wenn die dafür halt relativ viel auf Dienst reisen. Die machen eben das mit uns. Es gibt aber auch einen Mittelständler, der 20.000 äh, Mitarbeiter hat, der auf unserer Plattform ist. Dementsprechend, das betrifft eigentlich durch die Bankweg alle Branchen und, durch, und alle Unternehmensgrößen.
0: Das Arbeiten von überall aus der Welt oder von anderen Standorten aus als dem eigentlichen Büro ist ja tatsächlich auch stark in der Diskussion. Es gibt ja einige Unternehmen, die sagen, nee, wir holen unsere Leute lieber wieder zurück ins Office, weil uns das sonst zu stark zerfaserst. Siehst du so eine Entwicklung auch oder ist das für dich überhaupt nicht spürbar?
2: Also wir sehen das auf jeden Fall auch und tatsächlich sind wir riesen Riesenfan von diesen hybriden Modellen. Also wir sind jetzt tatsächlich kein Fan von, hol alle wieder äh, pflichtweise ins Office für fünf Tage die Woche, mhm. sondern gib ihnen schon die Flexibilität, das selber zu entscheiden. Aber wir sind auch Fan von hybriden Modellen. Das heißt, wenn Mitarbeiter, es gibt ja hier auch gerade in unserem Bundesland sehr viele kleinere Orte, an denen große Hidden Champions arbeiten oder angesiedelt sind. Und die suchen ja auch Talente. Und da ist es meiner Meinung nach schon gut, wenn du Leute zu einer Base holst, hol sie ja aus irgendwelchen Ländern Europas oder wo auch immer du sie brauchst äh, und hol sie quasi an deine Base, aber gib ihnen trotzdem die Freiheit, für eine gewisse Zeit im Jahr bei ihrer Familie zu sein oder irgendwo anders auf der Welt zu arbeiten. Und so schaffst du unserer Meinung nach die perfekte Balance zwischen eben dieser Flexibilisierung und dem ähm, Zugehörigkeitsgefühl. Das ist ja oft der Grund auch, warum und gerade traditionellere Unternehmen das nicht erlauben, weil sie Angst haben, dass diese Zugehörigkeit entschwindet oder dass die Loyalität nicht mehr gegeben ist. Und über Rome oder über diese Workation-Ansätze schaffst du eben irgendwie einen Ansatz, der beides abdecken kann.
0: Da du dich intensiv mit Innovation beschäftigst, guckst du ja ganz bestimmt immer voraus und überlegst dir nicht nur, was wird morgen sein, sondern was wird vielleicht in ein paar Jahren sein. Wie wird sich denn in dieser Hinsicht deiner Einschätzung nach die Arbeitswelt künftig noch verändern?
2: Also ich habe das Gefühl, dass wir wahrscheinlich schon auch, wie du sagst, noch mal einen Schritt zurückgehen werden, ähm, einfach weil wir auch nicht so schnell lernen aus den, äh, aus den Themen, die uns so betreffen jeden Tag, aber in ein paar Jahren wird meiner Meinung nach die völlige Flexibilität schon beim Mitarbeiter liegen oder sollte meiner Meinung nach auch so sein. Das heißt, ich glaube schon, dass Leute immer noch ins Office gehen werden. Auch ich merke das selber ja an mir. Ich gehe manchmal ganz gerne ins Büro oder habe halt Leute um mich, aber eben nur, wenn ich das gerne will ähm, oder wenn ich das gerne selber für mich entscheide. Und ich glaube, da müssen wir erst noch hinkommen, zu dieser Freiheit ähm, des Mitarbeiters auch selbst zu entscheiden. Und ich glaube aber, dass es auf jeden Fall kommen wird.
0: Irgendwann wird ja wahrscheinlich jedes Unternehmen einigermaßen gut wissen, was es beachten muss und was es vielleicht nicht beachten muss beim Thema Workation oder Arbeiten von woanders aus. Ähm, glaubst du, dass du dein Geschäftsmodell dann mal aktualisieren musst oder wird das jetzt ewig so weitergehen können?
2: Ja gut, also als Innovationsmanagerin fragst du, das ist natürlich genau die Richtige. Also natürlich muss man es immer anpassen und auch an den Markt anpassen. In unserem Geschäftsmodell mit Workations ist es natürlich so, dass sich auch rechtliche Rahmenbedingungen immer wieder mal ändern. Und das heißt, es geht mhm. ja, es geht erstens mal nicht pauschal, weil es geht immer um den Einzelfall und eben die Gegebenheit im Einzelfall. Und zweitens ändern sich rechtliche Rahmenbedingungen. Wir wären aber totaler Fan davon, wenn es eine einheitliche Regelung mal gäbe, gerade für die EU oder sowas. Ähm, dementsprechend würde uns das noch nicht aus der Bahn werfen, würde ich sagen, weil es gibt immer noch ganz viel administrativen Aufwand, es gibt Tracking-Aufwand und so weiter. Aber auch deswegen haben wir gerade das zweite Modul gelauncht, da geht es um Dienstreisen, ähm, wir beschäftigen uns auch mit Entsendungen, also längerfristige Entsendungen ins Ausland. Okay. Also das Thema lässt sich noch weiter spinnen, würde ich sagen.
0: Du hast ja an einigen Innovationswettbewerben teilgenommen und auch sehr erfolgreich durchaus und bis da natürlich immer mit der Start-up-Szene hier in Deutschland auch ähm, in Kontakt gewesen. Für wie innovativ hältst du uns denn so insgesamt?
2: Es ist immer gemein, wenn man die Österreicherin diese Frage, äh, diese Frage stellt.
0: Ja, Aber, Österreich nehme ich da mal mit rein.
2: Ja, also ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wir sind oft sehr kritisch, wenn es um Innovationen in Deutschland geht, weil es, es passiert schon durchaus viel mehr, als wir uns immer selbst zu sagen trauen. Es gibt verschiedenste Ökosysteme in Deutschland. Berlin ist nicht gleich Baden-Württemberg und das ist auch gut so. Es gibt einfach, es gibt sehr viel auf verschiedenste Arten. Es ist Und das finde ich eigentlich so schön daran. Es gibt sehr viele Startups. Es gibt ähm, bestimmte Startups in Berlin, die ein anderes Ökosystem brauchen, andere Investoren und so weiter. Und es gibt ganz andere Startups in in Stuttgart, die andere Businessmodelle haben, aber auch andere Produkte und dementsprechend auch anders finanziert sind. Und da gibt es wirklich total viel. Es wird Echt viel an den Unis gemacht, an verschiedenen, also eigentlich an fast allen Hochschulen hat so ein Gründer, haben so ein Gründerzentrum mittlerweile. Mhm. Ähm, dementsprechend, es passiert da schon sehr viel. Äh, und es wird ja auch sehr viel gefördert. Dementsprechend würde ich immer sagen, wir sollen das immer nicht so schlecht hinstellen, als es wirklich ist, und da auch mal ähm, sich lobend auf die Schulter klopfen.
0: Die Grundlage deines Geschäfts hat ja schon was mit Reisen zu tun. Wie innovativ ist denn in deinen Augen die Touristik?
2: Also da muss ich ehrlich sagen, schnuppere ich ja so ein bisschen hinein. Wir sind jetzt, wir sind ja gerade immer so an der Schwelle zwischen HR und Compliance und eben auch Tourismus. Und ich finde aber diese, die Branche tatsächlich sehr spannend. Also wenn ich jetzt mal, war letztes Jahr das erste Mal auf der ITB und habe da schon gestaunt, wie viel da wirklich passiert. Aber ich glaube, da sind wir in so einem Innovations Innovationszyklus schon noch an so einem Punkt, wo der Innovations Druck noch nicht hoch genug ist. Also ich glaube, man könnte schon noch wesentlich mehr machen, auch außerhalb der klassischen Felder, wie es in der Touristik äh, passiert. Ähm, aber vielleicht kommt es noch.
0: <lacht> du meinst, es läuft noch zu gut, um wirklich innovativ zu sein?
2: Ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann, aber ich glaube schon, also sich an vielen Stellen hört man halt immer noch dieses Argument, ja, Leute haben immer, waren immer auf Reisen, sie werden das auch zukünftig noch machen. Es gibt sehr viel natürlich in dem Bereich Nachhaltigkeit, was super ist, aber wahrscheinlich technologisch könnte man da schon auch noch sehr viel mehr
0: rausholen, irgendwann. Okay, liebe Julia, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
1: Lieber Christian, wie immer, ganz gewohnt für unsere Hörer und Hörerinnen, gibt es nach dem großen Talk der Woche noch eine kleine Meldung, die wir noch mal ein bisschen genauer betrachten.
0: Ja, ab und zu im Leben gibt es ja auch mal positive Themen. Und lass uns doch mal ein bisschen über die ganzen Demos und Aktivitäten gegen Rechts sprechen, die da in den vergangenen Wochen gelaufen sind. Das war ja durchaus beeindruckend. Zum einen haben sich um da ein bisschen den Blick auch auf die Reisebranche zu werfen. Ja, auch zahlreiche Touristiker dazu bekannt und waren damit unterwegs. Ich glaube, von die habe ich auch irgendwie sowas gesehen, liebe Sabrina. Und äh, mittlerweile gibt es ja auch die ersten Unternehmen, die sich da ganz klar positionieren. Und ich denke, gerade die Reisebranche hat auch allen Grund dazu, das zu tun.
1: Absolut, also wenn ich in dieser Branche, in dieser wunderbaren, wo sonst, ist der Horizont so weit wie nirgendwo anders und ja, also wenn man so ein bisschen durch die sozialen Medien äh, flaniert ist im Auge und im Geiste, hat man gesehen, wer alles da unterwegs war, was es alles für tolle, starke Statements gab und ich finde, damit können wir auch dieses Thema mit einem Lächeln abschließen. Wohl wahr. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, bis zur nächsten Woche, wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören.